0: いるラジオ国際放送
1: KBSワールドラジオです この放送は1時間の番組で 毎日午後5時から 6.155MHzと 7.275MHz 午後6時と午後7時から 9.805MHz 午後8時と9時から 中波の 1170キロヘルツ そして翌日午前10時から 9.580メガヘルツ
2: 午前11時から 11.810メガヘルツで お送りしています
0: この1週間の主な出来事の中から2項目を選んで分かりやすく解説します今週は北韓の核問題対話局面に転換化 そして韓国メキシコFTA交渉再開へこの2項目です まずは、北韓の核問題、対話局面に転換かについてです。北韓の国防委員会は3 日、国連安全保障理事会の制裁強化決議採択から1ヶ月となるのに合わせて談話を発表し、対話を探る姿勢を示しました。談話は、国連安保理の制裁決議や韓米合同軍事演習を非難した上で、アメリカに対して、制裁よりは安定を維持することが重要であり軍事的な圧迫よりは交渉準備が根本的な解決策だという世論が高まっているとして対話を探る姿勢を示唆しました北韓のこうした談話と関連してアメリカ国務省のラッセル時間補は 4日ワシントンで開かれたシンポジウムで 北韓を核保有国として認めることはないという立場を改めて確認するとともに北韓に核を放棄させるために制裁を強化していく方針を示しました北韓が交渉に言及したことについてラッセル時間補は北韓が全ての核活動を凍結し国際原子力機関に過去の核活動について明確に申告するとともに国際原子力機関の査察を受け入れれば 6カ国協議の再開に応じることもできるとしました こうした発言は、北韓に対して対話を再開する条件を明確に提示したものと受け止められています。韓国外交部の報道官は、ダッセル時間報の発言について、非核化に向けた対話の条件について一般論的に言及したものだとした上で、北韓が非核化に向けた変化を拒み続ける限り、国際社会の北韓に対する圧迫が続けられるだろうと強調しました。国連アンポリの制裁強化決議採択から1ヶ月となった時点で、北韓が対話をほのめかしたのは、国際社会の制裁の効果が出始め負担になっていることを意味するとの指摘も出ています。北韓は対話の局面に転換を図ることで、まずは当面の制裁をかわそうとしている模様です。韓国とアメリカ日本はまずは北韓が核を放棄する必要があるとしていますが中国は核問題とともに北韓が主張している平和協定締結に向けた交渉を並行すべきだと主張しています一方では北韓に対する制裁を無期限続けるのは現実的に無理があり結局は何らかの形で対話が始まる可能性が高いとの見方もあります6 6か国協議の関係国は今のところ北韓に対する制裁に加わっていますが一方では問題の解決策を探る論議も進められています北韓は来月開かれる労働党大会を控えて、軍事挑発を控え、平和を強調する可能性も高く、対話の局面へ転換する可能性も排除できない状況です。韓国政府はこの時点では対話よりは制裁に集中すべきだとしていますが、一方では今後の対話に備える必要もあるとの指摘も出ています。次は韓国メキシコFTA交渉再開へについてです 韓国とメキシコはFTA自由貿易協定締結に向けた交渉を再開することになりました パクネ大統領はいつか訪問先のメキシコでペナニエト大統領と首脳会談を行い北に対する制裁で協力していくことを確認するとともに自由貿易協定締結に向けた交渉を再開することで合意しました 韓国とメキシコは2008年6月に交渉を中断していて 交渉再開は8年ぶりです 交渉は年内に再開される見通しです 韓国とメキシコは2000年5月に開かれた経済共同委員会会議で 自由貿易協定締結に向けた交渉の準備を進めることで合意し 2007年12月から本格的な交渉が始まりました ただメキシコの自動車業界や鉄鋼業界の強い反発があり 2008年6月の2回目の交渉を最後に交渉は中断しました それが去年11月のAPEC首脳会議で パク大統領とペナニエト大統領が会談した際交渉再開について前向きな意見を交わし今回交渉再開に向けて実務レベルの協議を進めることにしたものです韓国とメキシコはともに各国との自由貿易協定締結に力を入れています 韓国は2004年にチリとの間で初めて自由貿易協定を締結し 去年は中国、ベトナム、ニュージーランドとの間で自由貿易協定を締結して これまで52カ国との間で 15件の自由貿易協定を締結しています メキシコは1980年代半ばから 市場開放政策を進め 2015年末まで 45カ国との間で 15件の自由貿易協定を締結 TPP 環太平洋パートナーシップ協定のメンバーとして交渉に参加していますメキシコは中国に次ぐ世界の工場としても注目されていますメキシコはアメリカと中南米をつなぐ拠点の役割も果たしていますそれだけにメキシコとの自由貿易協定締結は韓国にとっても大きな意味があります韓国のメキシコに対する輸出は 2015年の時点で109億ドル 輸入は35億ドルでした 韓国にとってメキシコは9番目の輸出相手国となっています メキシコに対する主な輸出品は液晶ディスプレイ、鉄鋼、自動車が多くを占め輸入はア鉛ンや無線通信機器などが多くを占めています韓国にとってメキシコとの自由貿易協定締結はメキシコに対する輸出の増加だけでなく中南米諸国の市場へ進出するための拠点として活用できるというメリットもあります今週のキーワードえ今週は北韓の核問題 対話局面に転換か。そして韓国メキシコFTA交渉再開へ。この2項目お伝えしました。インデインデ。
3: k-pop インデックスナビゲーターの中枝しおりです この1週間はお花見シーズンの真っ盛りでした 先週の放送の時はまだあんまり咲いてないんですよねっていうようなことを言ってたんですけどもう一気に咲いてしまいましたね日本ご飯もこの間の水曜日 k b s の前のよい公園でお花見を楽しんできました日本ご飯でお花見をした時は乾杯っていうのはキリンビールでやったんですけどひまわりさんが日本の春限定パッケージを用意してくれたんですねまあ日本の限定パッケージって本当に可愛いですねね日本ご飯一堂で感動してしまいましたこういった限定物っていうのはこれまでは韓国にあんまり入ってこなかったと思うんですけど今年は結構限定物が入ってきているみたいですひまわりさん曰く桜の限定パッケージがその eマートで山積みになっていたということでしたし あと他にアサヒビールの限定物も入ってきているみたいです韓国の人たちが見てもこういう桜満開のパッケージっていうのは可愛いですからね輸入されるようになって良かったと嬉しく思いそれでは今日のファーストナンバーですジュリアハートでチェリーブラストム のKチャートからKPOPの最新のヒットチャートアーティストの最新情報をお届けしていきます。Kチャート4月第1週のトップ10です。10位は先週から3ランクダウンしました。テヨンでレイン。テヨンさんがInstagramにアプリで編集した自撮り写真をアップしました。
4: 単独コンサートの延期など心配な話題がありましたが、元気そうな姿にファンは安心したようです。注位は先週と変わりません土ザチングでおぬるくとうりぬん今日から私たちは<音楽>
3: メンバーのシンさんはテレブテレビで放送中の週刊アイドルにレギュラー出演することになりましたシンさんが出るのは新コーナーですがゴッドセブンのジャクソンさんモンスターエ x のジュホンさんスワイスのダヒョンさんとの共演です C. は2ランクのアップとなります m c シナックスでオディエドの声もイスさんが6月から上演されるミュージカルモーツァルトに出演すると発表されました他にはスーパージュニアのジュヒョンさん俳優のイジフンさんなどが出演予定です
4: <音楽><音楽>
3: はワンランクのダウンですエリックナム、ウェンディでフミンガバスプリングラブエリックナムさんが m b c バラエティー私たち結婚しましたに出演することになりましたこれは芸能人の仮想フのリアルバラエティーですがエリックナムさんはママムーのソラさんとップルになりました 6位も先週からワンランクダウンしました イハイでハンスムため息ミニアルバムでカムバックしたイハイさんが 続いて今週20日にフルアルバムを出すことが分かりました これにはイハイさん自らが手掛けた曲が収録されるほか YGの総力を結集して制作した一枚となっているようです ダンクダウンとなりますバスカーバスカーでポッコエンディング桜エンディングサンボムジュンさんがソロで出した新曲がバスカーバスカーのヨス夜の海に似ていると話題になっていますこれについてボンジュンさん本人も自分が作った曲は似ているものが多いと認めており開き直った態度がさらに話題を呼んでいます<音楽> 3ランクのダウンとなりましたレッドベルベットで白いチリ 7月7日 KBSのライブ番組に出演した際 メンバーのスーさんが練習生時代に辛かったことを告白しました特別な出来事を辛いと感じたというよりは思春期を練習生として過ごしたので反抗心が芽生えてやめたいことがたびたびあったそうです は先週と変わりませんロザチングでシガヌされヨヨソ時をかけてロザチングのメンバーたちが人気バラエティ無限挑戦にゲスト出演しました今一番旬のアイドルグループなだけに予告編が流れた時からどんな内容かと話題沸騰しました<笑> 先週から変わらずママムーで「Non is Mondo.You r e the b e yeah, s t ママムーが l g 電子のスマートフォンの c m キャラクターに選ばれましスマホの楽しい変身がコンセプトになっており個性豊かなメンバーが揃うママムーのイメージとぴったりと判断されたようです
4: yeah,
3: 1位は初登場ですゴッドセブンでフライ デビューから2年経ったゴッドセブンがフライトログでカムバックしました大空へ羽ばたく青春がテーマの今回は滑走路をイメージさせるセットでタイトル曲のミュージックビデオを撮影しています 第1週 のテーチャートトップ 10をご紹介しました。え、今週の初登場曲は、え、ゴッドセブンの1曲だけですね。え、でもゴッドセブンがミュージックバンクで1位を獲得したのは初めてのことなので、強いインパクトを与えてくれました。今回ゴッドセブンのアルバムは8曲入りなんですけど あのアルバム発表に対して ネイバーのVという映像配信アプリで 特別番組を配信していました最近はアイドルがアルバムを出す時にこの v っていうアプリと連動することがものすごく多くなっていますねアイドルの広報チャンネルとして非常に注目を集めているメディアです 大体はあのライブをやったりとかアルバム制作の裏話を披露したりすることが多いんですけど今回のゴッドセブの場合はトークのセットの時に空港のコンセプトも取り入れたりしてなんかいろいろと楽しい楽しい感じでやっていましたでそんなゴッド7なんですけど今月2 9日と3 0日 オリンピック公園の s k オリンピックハンドボール競技場で韓国では初めてとなる単独コンサートを開催しますそして来月と再来月には大阪と東京でも単独があるので日本のファンの方々も楽しみにしていてくださいそれではここでゴッドセブンの新曲を聴いてみましょう 4月第1週初登場でトップに輝きました
4: Too, too. <devil's> and hang for candy t i m h a d p I'm Megiddo <laughs> Wow. <tries> you I'm a n yeah. to o h e u s i n to o o e u s e o t t h e s I'm g i n e I'm o n to o to e h u i t h u s e i o n t o e
3: テーマやアーティストをピックアップしてそのテーマに関する音楽を聞き比べしていくウィークリーピックアップ 4月第2週目のテーマは選挙 今日のテーマは選挙です 韓国は今度の水曜日に第20代国会議員選挙があります この日はほとんどの会社がお休みになるので会社勤めの人たちはもうすぐ祝日になるくらいの気分でいる人も多いんじゃないかと思いますそれでですね直前なんで今街はもう選挙運動一色となってるんですねこの韓国の選挙運動っていうのが結構独特なものでしてそれで今日は選挙というか選挙運動というかそういうのをテーマにお聞したいと思います 韓国の国会議員は任期は4年なんですけど 途中解散がないので選挙はきちんと4年ごとに回ってきます 前回は大統領選挙と同じ年に行われたんですけど 今回は任期5年の大統領選より1年早く行われることになりますね の 韓国だと実は60年代に一時期 2院制が取り入れられたことがあるようなんですけどますぐに亡くなってしまってそれ以降はずっと一院制になっていますなので一度の選挙で国会議員が一気に出揃うことになるのでそれだけ日本以上の大イベントなのかなといった感じですね 3日後にはもう投票なので 選挙運動も大詰めに来ているんですけど韓国の選挙運動っていうともう歌と踊りで賑やかなのが特徴的なんですね候補者が支援者たちと一緒にヒット曲の替え歌を流して賑やかにやっています替え歌の中に公約を盛り込んだりしてまあ有権者に分かりやすく伝えるんですね日本では決して見られないような風景なのでもう面白いです韓国に住んでいる日本の人たちもその風景を結構興味深く見ているようでよくフェイスブックなんかで日本の人が韓国の選挙運動について書いているのを見かけたりしますそれではここでよく選挙運動の時に替え歌として登場する曲を一つ聞いてみたいと思います DJ DOCで DOCはちゅむう DOCと踊ろう
4: 자리 야만 밥을 먹나요 <목소리> 잘못해도 서툴러도 밥잘 먹어요 <목소리> 그러나 주 따라 내가 밥 먹을게 밥 마주식 사너 밥상에 불만이냐? 기
3: c はチュム d o c と踊ろうをお聞きいただきました1 9 9 7年の大統領選挙の時金ュン元大統領が選挙ソングとして選んだ一曲です今のように選挙運動で k p o p の替え歌を使うようになったっていうのは 実はこの97年の大統領選挙の時からなんだそうですね 金正恩元大統領がこの d o c と踊ろうっていうのを自分のインューに変えて d j と踊ろうっていう風に流していてそこから広まった方法なんだそうですそれであのま最近はねいろいろな曲を使っているんですけど候補者たちがどういう曲を自分たちのテーマソングにするのかっていうのはまその時その時でこう流行りみたいなのがあるみたいですね年前、19代国会議員選挙の時は、ノリのいいスタイルのトロットが主流でした。パクサンチョルさんの無条件とかパクヒョンビンさんのおっぱまみだおっぱだけ信じてとかあとパクグユンさんのボニゴ君だけっていう曲とかまそういうとにかく分かりやすいリズムの歌謡曲が多かったんですねそれが今回は多様化して特にアイドルグループの曲が多くなったっていう分析が出ていました ま若い人たちに投票所に足を運んでもらいたいっていうことなんでしょうかねあと去年の終わりから今年にかけてあのまあ、応答せよ1988っていう80年代から90年代を背景にしたドラマが人気だったんですけど そのドラマの中で使われていた昔の曲っていうのも多くなっているそうですそのドラマに出ていたのはあんまりノリのいい曲っていうのはなかったんですけどねままそのドラマの影響もあって若い人も見ていたしあとお年を召した方も知ってるしってことでそういうのでこの選挙運動で浸透したのかもしれないですねあの確かに私も道でたまたま見かけた選挙運動でこうこの応答せよの曲を使っているってことが多かったですではもう一曲聞いてみたいと思うんですけど今年話題になったチャン・ガウソクさんが司会の プロデュース101っていう オーディション番組のテーマソングでピックミーという曲です私を選んでっていうのがピックミーですねでこれ実はある党が今回の選挙で党の応援ソングとしても選んでいるんでちょっとかけていいものかどうかっていうので迷ったんですけどでもヒットチャートに入ってこないまでも今年の旬の一曲なんですね実はこれなのでそういう意味でも聞いてみたいと思います プロデュース101からピックミー <笑>
2: お誕生日コーナーですリンシュルちゃんはい 4月10日日曜日
4: 今日がお誕生日の皆さんです大分県日田市の石井香織さん神奈川県秦野市の小池正弘さん
2: 京都市の柳香織さん神奈川県平塚市の麻生由り子さん福井県永平寺町の浅野かなめさん横浜市の遠山純介さん愛知県稲沢市の金田勝志さん東京都町田市の遠隔文人さん群馬県の平野隆さん大阪市の浜中優子さん埼玉県吉川市の福田誠一さん横浜市鶴見区の杉浦則明さん東京都杉並区の上一正さん奈良県のラジオネーム愛聴者さん以上の皆さんせげちかみだ今日のプレゼントソングはイーグルファイブでオルンデレトン大人たちの童話です。
3: タイのオルンブルでドンファ大人たちの動画をお聞きいただきましたジンシルちゃんありがとうございましたアニストの君皆さんと一緒にお送りする本で通信です。本日通信では毎月1回インディシーンで活躍するアーティストの情報やインディシーンのトレンドをお届けしていきますええ皆さんこんにちはこんにちは今月もねあのいろいろと話題を持ってきていただいたんじゃないかと思うんですけどもうねなんかこう春になっていうとね音楽シーンも活発になってきたんじゃないですかそうですねやっぱりこう冬の間にはちょっとあの沈んだこう雰囲気だったんですけれどもやっぱり桜とともにちょっと浮き浮きする
1: <笑><笑><笑> これからが楽しみな季節ですねそうですねはいえじゃあ今日はどんな話題を持ってきてくださったんでしょうかはい今日はですねここ最近あの本音の中で結構耳に良くするあの単語があるんですよあのクラウドファンディングというあの言葉なんですけれども耳にしたことありますクラウドファンディングっていうのはどういうそうですねあのこれ英語なんですねクラウドが大衆それであのファンディングがあのまお金を集めるっていう意味で芸術家の中でやっぱりこうお金がない方々が多いんじゃないですかすごく多いですよねもう若い者だしもうあの学生だったらもうお金がなく作る分にはお金がそうなんですよそういう方々たちがご自分にももしくは自分のプロジェクトに信頼を持ってくれるこうクラウドこう大衆を対してお金くださいっていう風うにお金を集めてまたそのプロジェクトを一生懸命こやるっていうクラウドファンディングっていうのがあのいろんなところで流行ってるんですけれどもあの実は本ンってあのもしくはインディーズミュージシャンってそのクラウドファンディングってすごくなんか必要なあの人たちじゃないかなっていう感じしませんお金がないですねそうなんですね実はこうインディーズっていうのもあの特立っていう言葉でこうインディペンダントじゃないですか資本からのインディペンダント独立してあの芸術をなさる方々をこうインディーズミュージシャンとかインディーズアーティストって呼んでいるんですけれどもやっぱりこう韓国では本音の中で活動している方々たちがこのクラウドファンディングが一番いるそういうあの人じゃないかなと思いますねそれで本当に実際に本音でこういうこうクラウドファンディングがこう流行っているんですけれどもあの本当にこういろんな形のプロジェクトにこのクラウドファンディングを活用しているんですよあの一番簡単に思えるのがやっぱりこう アルバム作りじゃないですか？うん、もう アルバム出したいけど制作しかなくて出せない。こう。貧しいアーティストたちがすごく多いんですけれども、そのあのミュージシャンたちがこう。新しいアルバムを作ったり、あのショーケースを行いたい。もうちょっとあの。月海面に行くと大きいロックフェスティバルを作るにもこのクラウドファンディングが最近すごくあの流行ってるんですよだからあれですよね。なんか昔昔っていうか、基本的にはあのま企業が投資したりだとか。それだとか、あのこう政府の支援でとかそういうのでお金が動いていたっていうのがそうじゃなくっていろと関心のある人だったら誰でもちょっとお金を助けてくれませんかっていう風にお金の出所が違ってきたっていうそうですね特にこう楽しいじゃないですかなんかこう考え自体がもう変わってきたっていうそういう概念じゃないかなとも思い思うですけれども実はあの音楽会全般に思ったらあのフンだけじゃなくてあの海外のファンたちも最近このあの韓国の音楽会に対するクラウドファンディングに興味を持っているみたいなんですよ去年話題になったのがブラックピーっていう k p パーティとないですかその方々のヨーロッパのライブを全部クラウドファンディングで行っゃっていうのがすごく話題だったんですよ実際にパリとフィンランドとポコランドとかは成功しましてベルギーがすごく話題だったんですけれどもベルギーってあの、k p o p 好きな人いるっていうイメージあるんじゃないですかなのにファンたちがこうあの f a c e b o o k とかっていう s n s をあのあの活用しましてプラッピーのライブをあのベルギーでも絶対もうもらいたいっていうその日清ですごくあのすごい勢いでクラウドファンディングをしまして結局成功できたっていうお金が集まったあのっていうことですねそうそういうプロジェクト成功のそういうエピソードもありまして最近本当にこう音楽界のいろんな場面でクラウドファンディングが今聞いてて思ったのは例えばその海外のファンがね是非あのうちの国に来てくださいっていうことでそれであのお金を投資するんだったまらそれだったらまあ見たいだろうしなってので分かるんですけど例えばインディーズでアルバムを作るのにじゃあお金出してあげるよっていうそういうふうなきっかけになるものっていうのはそうですねメリットがあるんですよそれがですね値段に対して全部違う
0: いろんなメリットがこうかかってるんですねっていうのはその出すお金そうなんですよ。うん
1: アルバムの場合、例えば1万ウォン だったら、ただ。まああのアルバムを送ります。っていうくらいなんですけれども、10万以上 ぐらいになったらお金を出した人がそのアーティストのアルバムの中にコーラスに参加できるようになったりとかもう3 0万ウォン以上こう投お金を出しましたら例えばこう するタツイストのミュージシャンの場合はタツオしてあけますっていうそういうメリットをつけたりするあのすごくいろんな形でええま楽しいっていうかユニークなメリットがつけるあのわけなんですねそれでやっぱりこうファンとしたらお金を出すざるを得ないっていうか出したくなりますよねそういうこと言われたらねただなんかあの<笑> インディーズってね。やっぱりすごくファンが多いってわけじゃないから、そんなになんかそれだったら出してあげてもいいかな。出したいなっていうぐらいに心が動くファンが多いんですかね。でも意外といるみたいですね。うん、例えばそのあのメリットっていうのがあのすごくいろんなこう。文化にこう。あのかけてこう。かけてるんですよ。例えばこうーの話もしたんですけれどもあの例えばこうアルバムのカバーをすごく有名なこう。ペインターイラストレーターがこう担当した場合、そのイラストレーターの本当の絵を。差し上げますっていうそういうメリットとかも例えば音楽だけじゃなくて文化とかそういうこう英関係にも興味のあるそういう人だったらやっぱりこう耳が一つ派んでするそういうポイントなんじゃないんですかねまあねそういう人もいるでしょうねやっぱりそういう方たちがその大きいお金はそういう方たちが出してるそういうあの雰囲気なんですけれどもねまいろんな意味で最近は流行ってるしあのシの中でもあの刺激になる例えばこう隣のバンドも成功したみたいよっていう話があったらやっぱりこう刺激になるじゃないですかはいはいはいそれでまあいろんな話題になってるあのテーマなんですけれどもでもやっぱりま悪いところもあるんですよね例えばこう成功できなかった場合お金が集められなかった場合は信頼性みたいなのがちょっと落ちるそういう危険性もあると思いますので、やっぱりもう何でもかんでもお金集めよう、ファンを、フンを集めようていうよりは、やっぱりこう必要なところにこう適切に活用した方がいいんじゃないかなと思いますね。でもなんかね、本当にこうね、音楽も何もこう 支援してくれる人あってこそファンがあってこそなのものなんでこういう風にみんなで力を合わせて作っていこうっていうのはねいい動きなんじゃないかと個人的にはやっぱりそういう雰囲気になるのがすごく嬉しいですねはいじゃ今日は当然そういうので制作された中から持ってきてくださったんですねあの最近また成功したっていうかお金を集めて音楽を作るようになったバンドの音楽を持ってきたんですけれども<笑> <うん。笑> ギーペンタゴというバンドなんです。あの電子うなぎですかね。電気うなぎですかね。面白い名前 でんき… なんですけれども、このバンドが4年ぶりにアルバムを出すんですけれども、また クラウドファンディングで、あのあのニューアルバムを新しいアルバムを作るようになりました。このバンド、あの 4年前のアルバムで結構話題だったんですねいい子たちが作る音楽そういうあの風の。モダン ロックのあのバンドなんですけれどもあの その当時のあの2012年だったんですけれども うん。すごくあの有名だったし人気のあったバンドなんですよ そのあの2012年に出したアルバムの中から 孫悟空というはいなんか剣士ですよねそうですはいはいそうですそういうタイトルを持った音楽を今日持ってきましたこのアルバム自体はいえ違います加えは今頑張ろうとしてるんねそうですねはいえじゃあ今日はトーンーデムジャーの孫に剣士を聞きながら皆さんとお別れしたいと思いますはいどうもありがとうございましたありがとうございました
3: 聞いていただいているのは、ゆうなちゃんのしょうアレンダウン記憶思い出にできないですこの先桜散る春冬の海などいろいろな季節の思い出が出てくるんですけどやっぱりね、春の思い出といえば桜になってしまうんですねそろそろお別れの時間が近づいてきましたまあ、来週の日曜日も50分間お付き合いください K−POPインデックスナビゲーターは中枝詩織でした。